0: Bekommt ihr in euren Unternehmen auch gefühlt jede Woche mindestens einen Brief zur Unternehmensnachfolge? Hier bei uns beim Podcast Radio Detektor FM ist das jedenfalls wirklich so. Dabei sind die Ältesten bei uns gerade mal so um die 40. Dahinter steht ja aber ein echtes Problem. Denn gut 100.000 mittelständische Unternehmen stehen jedes Jahr vor genau dieser Frage. Und viele müssen ihr Geschäft unfreiwillig aufgeben, weil sie keine geeignete Nachfolge finden. Wo Probleme sind, entstehen ja auch oft Geschäftsideen. Das sieht man an diesen vielen unpersönlichen Werbebriefen, aber auch an anderen Ansätzen. Einen auf den ersten Blick vielleicht eher ungewöhnlichen von zwei 30-Jährigen schauen wir uns in dieser Ausgabe mal genauer an. Ich bin Christian Bollert, Geschäftsführer vom Podcast Radio Detektor FM und Moderator dieses Podcasts.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche
2: bei Detektor FM.
0: Laut KfW streben bis Ende dieses Jahres rund 190.000 mittelständische Firmen eine Übergabe an. In vielen Fällen läuft das ziemlich unproblematisch. Da ist die Nachfolge sowieso schon lange vorbereitet und es übernimmt dann beispielsweise irgendjemand innerhalb der Familie das Geschäft. Bei etwa einem Viertel aber kann das scheitern, weil es an geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten mangelt. Und genau hier setzen die jungen Unternehmer Gaudens Kripp und Kassian Staniek an. Ein Banker und ein Ingenieur, die sich zusammen für die Nachfolge von mittelständischen Unternehmen anbieten und die Investoren auch gleich mitbringen. So beschreibt es Stefan Scheid in seinem Text Zu zweit bereit in der Mai-Ausgabe des Brand 1 Magazins. Und ich freue mich, dass wir mit dem Banker Gauden Skripp und dem Ingenieur Kassian Stanjek hier im Podcast ausführlich über ihr Unternehmen sprechen können und sage Hallo und herzlich willkommen. Hallo Christian, vielen Dank für die
1: Einladung. Mein Name ist Gauden Skripp. Ich bin in Südtirol geboren und ausgebildeter. Betriebswirt, habe anschließend in der Bank gearbeitet und bin jetzt mit Kassian auf dem Weg, ein einziges Unternehmen zu suchen, welches wir persönlich in die nächste Generation führen möchten.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Kassian Stanjek und ich bin gebürtiger Unterfranke und ausgebildeter Mechatronikingenieur. Ja, und wir freuen uns heute sehr, dass wir heute hier sein können und vielen Dank für die Einladung zu euch in den Podcast.
0: Dann fangen wir doch mal direkt mit dem Thema an, Unternehmensnachfolge. Von außen betrachtet gibt es da immer so drei Möglichkeiten, wie man weitermachen kann, wenn man eben selber keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger hat. Private Equity Fonds, strategische Investoren oder auch Family Offices oder Unternehmerfamilien, wie es vielleicht einfacher ausgedrückt ist, die ihr eigenes Portfolio noch so ein bisschen erweitern wollen. Ihr habt aber einen ganz anderen Ansatz. Ihr wollt ja selbst Firmenchefs werden. Genau, also
2: wir sind da eigentlich die individuelle Alternative zu den von dir genannten Möglichkeiten. Und wir haben da auch einen entscheidenden Unterschied zu all diesen. Und zwar ist es eben das persönliche Element. Ja, was bedeutet das denn? Wir wollen tatsächlich wie die vielleicht nicht vorhandenen Söhne des Unternehmers agieren. Das heißt, dass wir uns langfristig und auch vor Ort natürlich persönlich als Geschäftsführer einbringen wollen und das Ganze eben mit Kopf und Kapital machen wollen. Ja, Also wir denken zum Beispiel auch, dass so eine Nachfolgelösung natürlich auch leichter an die Mitarbeiter zu vermitteln ist, als die Botschaft, dass man an sein Unternehmen an einen Finanzinvestor verkauft hat. Und für viele Unternehmer ist es ja besonders wichtig, dass gerade die Mitarbeiter, die Kunden und die Lieferanten auch mit denen gut umgegangen wird und dass die einfach im Mittelpunkt stehen. Ja, Und, und die sind ja auch wie eine Familie eigentlich, die man nicht einfach so verkaufen kann. Und deswegen ist eine Übergabe eben an, an uns entsprechend, Persönlich und greifbar und gewährleistet eben einen, einen flexiblen Übergang und das ist so der, der Hauptunterschied, sage ich mal, eben zu den von dir genannten Private Equity, strategischen Investoren oder auch den Unternehmerfamilien. Einfach dieses persönliche Element.
0: Könnt ihr das sehr konkret machen? Also wie spüre ich das, wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmen habe und ihr würdet das jetzt übernehmen?
1: Ja, ja. Also bei uns ist es so, dass wir die Unternehmer persönlich anschreiben. Wir schreiben den im ersten Schritt einen Brief, den wir persönlich unterschreiben. Wenn es zu einem Telefonat kommt, dann sind wir diejenigen, die am Telefonhörer sind. Wenn wir vor Ort die Firma und den Unternehmer besuchen, dann sind es wieder wir. Und falls wir die Firma unternehmen, sind es immer noch wir. Wenn Sie in einen klassischen Private Equity Fonds hineinschauen, dem ist es wichtig, Kapital zu platzieren, externe Geschäftsführer zu platzieren, da sind immer andere Personen im Spiel. Und das macht den Charme an unserer Lösung aus, dass wir eben so wie Söhne da sind und nicht weglaufen und auch nicht austauschbar sind, weil wir ja in ein einziges Unternehmen uns
0: verhaften wollen. Also ihr seid so ein bisschen die Söhne, die die Leute nie hatten. Genau, wenn man wenn man so will, ja. Ihr bringt aber auch nicht nur, ich sag mal, diese Sohnidee mit, sondern auch Geld von 15 Investoren und ihr habt euch zwei Jahre Zeit gegeben, ein Unternehmen zu finden, was zu euch passt und wo ihr, ich sag jetzt mal so, die potenziellen Söhne sein könntet. Wo steht ihr denn jetzt nach einem guten halben Jahr?
2: Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Suche und wir erhalten unglaublich viel positives Feedback und Interesse von Unternehmern. Ich glaube, wir merken so richtig, dass wir da an einem Thema am Puls der Zeit arbeiten. Na, viele Unternehmer tatsächlich beschäftigen sich aktiv oder sagen wir mal zumindest passiv mit dem Thema Nachfolge. Sei es, weil vielleicht die Pandemie aufgezeigt hat, dass es im Leben noch Wichtigeres als Arbeiten gibt. Sei es auch, dass sie fühlen, als würden sie von, von einer Krise in die nächste gehetzt werden. O oder sei es einfach, weil das Thema vielleicht ein bisschen mehr Medienpräsenz erfährt. Aber wir vom Prinzip können wirklich bestätigen, dass wir sehr, sehr nette und sehr, sehr interessierte Unternehmer sprechen und, und im Kontakt sind, dass wir da auf jeden Fall auf eine positive
0: Resonanz stoßen. Das heißt aber auch, ihr habt Bock auf Probleme?
2: Natürlich. Also wir wollen anpacken. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen uns aktiv als Eigentümer, entsprechend als Gesellschafter und dann entsprechend auch als Geschäftsführer einbringen. Und natürlich muss man da auch Probleme angehen können. ne?
0: Aber ihr hättet ja jetzt so klassischerweise in eurem Alter auch zu einem Start-up gehen können oder selber ein Startup aufbauen. Also ihr habt ja auch eigene Unternehmensideen vorher schon verfolgt. Warum ist das nicht der Weg, den ihr geht?
1: Ja, es ist ganz einfach. Grundsätzlich, wenn man ein Start-up gründet, ist das zwar schön, ja, aber viele sind auch zum Scheitern verurteilt. Und wir haben uns einfach gedacht, auch aufgrund der Statistik, wenn man in die Statistik des KfW schaut, dass allein in Deutschland allein in diesem Jahr 190.000 Unternehmer übergeben wollen und viele keine Nachfolge davon finden, 46.000 davon auf eine unfreiwillige Geschäftsaufgabe zusteuern, dann muss man sich überlegen, wieso soll ich ein Startup gründen, wenn es bereits so viele gute, erfolgreiche, bereits erprobte Geschäftsideen gibt, die ich einfach weiterführen und weiterentwickeln kann, anstatt alles von Null anzufangen. Es ist ja eigentlich schade, wenn gute Unternehmen schließen müssen und keine Nachfolge finden und man selber sich mit einem Start-up beschäftigt, das vielleicht gar nicht erfolgreich sein wird oder kann.
0: Das ist ja schon eine interessante Perspektive auf jeden Fall auf das Thema. Gibt es so einen Moment, wo euch das klar geworden ist, also wo vielleicht, ich sag mal so, der Groschen gefallen ist? War das, als ihr zusammen in Barcelona an der Business School wart oder gibt es diesen Moment gar nicht?
1: Das hat sich entwickelt über die Zeit. Ja, natürlich hat uns der MBA in Barcelona geholfen, wir haben da rund 400 Unternehmen zusammen analysiert, wo wir extrem eng zusammengearbeitet haben. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir beide sehr unternehmerisch geprägt sind, gleiche Werte, gleiche Ideen haben. Und so hat sich die Idee entwickelt über die Zeit. Ja, und wir kennen auch andere Unternehmensnachfolger. Und so hat sich das über eine gewisse Zeit zu dem entwickelt, was wir heute sind. Und nach dem Studium haben wir dann direkt losgelegt und eben die Kripp und Stanik gegründet.
0: Kassian Stanjek und Gaudens Kripp hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen noch ein bisschen genauer über die Geschäftsidee, natürlich auch über die Frage, welche Unternehmen kommen eigentlich in Frage und aber auch über den starken Wettbewerb um mittelständische Firmen. Ihr beiden, ihr habt gerade angesprochen, dass ihr diese Firma gegründet habt, nachdem ihr den MBA da gemacht habt in Barcelona beispielsweise. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn eigentlich Unternehmen? Also was muss so ein Unternehmen haben?
2: Wir sind zurzeit sehr stark auf die IT- und Softwarebranche fokussiert, da wir glauben, dass die Digitalisierung des deutschen Mittelstands noch lange, lange nicht abgeschlossen ist. Und dass es da natürlich weiterhin auch sehr, sehr viel Potenzial gibt. Allein schon aus persönlichem Interesse möchten wir natürlich auch in einer zukunftsweisenden Industrie arbeiten, die Wachstumschancen mit sich bringt. Unser Konzept handelt letzten Endes davon, dass wir keine Mitarbeiter einsparen wollen oder, oder Standorte schließen wollen, sondern wir wollen gemeinsam mit dem bereits vorhandenen Team wachsen, ja, mehr Mitarbeiter einstellen und dadurch das Unternehmen voranbringen. Also wir wollen in einem interessanten Markt unterwegs sein, ja, der uns persönlich interessiert, aber der auch eben diese Wachstumsmöglichkeit mit sich bringt.
1: Es gibt auch noch andere Kriterien. Also wir brauchen natürlich einen Verkäufer, der ein echtes Verkaufsinteresse hat, wir suchen nach einem Unternehmen, welches bereits positive Cashflows vielleicht erwirtschaftet, das groß genug ist, dass es zwei operative Geschäftsführer wie uns benötigt, die sich dann nicht im Weg stehen, dass vielleicht bereits ein Mittelmanagement installiert hat und Wissen internalisiert hat, sodass das gesamte Wissen, wenn der Alteigentümer geht, nicht verloren geht, sondern dass das eben in der Firma bleibt. Es sollte ein Unternehmen sein, das auf einem Wachstumskurs ist und weiterhin Entwicklungspotenzial hat für die Zukunft. Was wir immer gut finden, sind vertraglich wiederkehrende Umsätze, also vielleicht ein Abonnementmodell. Wir sind nicht ganz so sehr auf produzierendes Gewerbe fokussiert, was in Deutschland ja viel vorhanden ist. Wir wollen zumindest, dass der produzierende Anteil am Geschäftsmodell klein bleibt das heißt, wir suchen nach Dienstleistungen und Software überwiegend. Was wir nicht machen, ist Restrukturierungsfälle zu suchen. Das können wir nicht, das wollen wir nicht und es gibt genug gut dastehende Unternehmen, denen wir uns annehmen können.
0: Ich bin neulich über eine Geschichte gestolpert aus der Altmark, weil da meine Verwandten herkommen und ich persönlich irgendwie großer Kuchenfreund bin. Da gibt es eine Baumkuchenfabrik, die haben 100 Mitarbeiter und finden keine Nachfolgerin für die Geschäftsführerin. Die ist jetzt 74. Wenn ich das so höre, was ihr beschreibt, dann Baumkuchenfabrik ist eher nichts für euch. Das Problem
2: ist natürlich, wenn man über produzierendes Gewerbe spricht, dass man da immer über gewisses Kapital spricht, das dann nötig ist, beispielsweise um Maschinen zu erneuern oder um erweitern zu können. Und da hat man das nächste Problem gerade heutzutage, dass es da auch massive Lieferprobleme natürlich gibt und so weiter. Und deswegen sind solche kapitalintensiven Geschäftsmodelle natürlich für uns erstmal sekundär interessant. Das heißt nicht, dass wir sie pauschal ausschließen, sondern das heißt, die muss man sich natürlich dann wirklich genauer im Detail anschauen, Pauschal gesagt, ja, Software ist erstmal interessanter für uns als jetzt ein produzierendes Gewerbe. Aber im Detail schauen wir uns natürlich auch produzierendes Gewerbe dahingehend an. Und ähm, es könnte durchaus sein, dass auch so ein Unternehmen in einem interessanten Markt von uns äh, einen Brief erhalten kann. Ja.
0: Ja, vielleicht guckt ihr euch mal die Baumkuchen GmbH in Salzwedel an. Aber wenn man genauer hinguckt, wie du es auch gerade beschrieben hast, dann sieht man auch, dass viele, viele Kleinstunternehmen unter diesen Unternehmen sind, die da in den Statistiken auftauchen. Also das sind häufig Unternehmen, die wahrscheinlich auch für euch nicht interessant sind. Die finden dann keine Nachfolge. Und die extrem gut funktionierenden Unternehmen, die groß genug sind und vielleicht auch den Anforderungen entsprechen, die ihr habt, die sind wiederum durchaus stark gefragt. Also da gibt es viele, viele Leute, die daran Interesse haben. Sucht ihr also die Nadel im Heuhaufen?
1: Es ist ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wobei es uns da eigentlich relativ gut geht, weil eben sehr, sehr viele Unternehmer eine Nachfolge suchen und wir aber nur für einen Unternehmer eine echte Nachfolgelösung sein können. Weil wir können ja nur ein Unternehmen übernehmen und persönlich führen, ansonsten wären wir ja wieder wie ein Private Equity Fonds. Ja, richtig. Die kleinen oder Kleinstunternehmen, ein Geschäft, das zwei, drei Leute vielleicht beschäftigt, ein Friseur zum Beispiel, den können wir nicht übernehmen, weil wir a, nicht Haare schneiden können und b, auch ein kleines Geschäft vielleicht nicht zwei Manager in operativer Position benötigt. Und von dem her wären wir für das Unternehmen nicht die passende Nachfolgelösung. Wir sind die passende Nachfolgelösung für ein bisschen größeres Unternehmen, das eben eine persönliche Nachfolge sucht, dem einem Unternehmer, dem es wichtig ist, wie seine Mitarbeiter in der Zukunft behandelt werden, wie seine Lieferanten behandelt werden, wie seine Kunden behandelt werden und der einfach wissen will, dass da zwei sind, die sich engagieren und um das Unternehmen kümmern und nicht nur Kapital am Markt
2: platzieren wollen.
0: Ist das eine Rückmeldung, die ihr in den Gesprächen, die ihr bisher geführt habt, auch häufig bekommen habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen die Rückmeldung, dass die Unternehmer eben nicht mit einem Private Equity oder nicht an einen Wettbewerber verkaufen möchten, die bekommen wir sehr, sehr häufig. Und deswegen sind auch viele Unternehmer gerade so besonders interessiert, mit uns zu sprechen, weil wir eben genau da ein Stück weit sozusagen die Antithese dazu sind, also die persönliche Lösung sind, ja.
0: Gibt es denn eigentlich auch Leute in eurem Umfeld, die sagen, hey, wie blöd seid ihr denn? Ihr müsst das doch skalierbar machen. Ihr könnt doch nicht nur eine Firma übernehmen.
1: Wir suchen eine Firma, die skalierbar ist, wenn man so will. Ja, also wir suchen eine Firma, die viel Wachstumspotenzial hat, die in einem interessanten Sektor ist. Aber wir sind keine Plattform, dann werden wir wieder nur Berater
2: sozusagen oder Vermittler und das wollen wir nicht sein. Aber auch um deine Frage nochmal zu beantworten, ja, wir haben tatsächlich Leute in unserem Umfeld oder auch Unternehmer, mit denen wir sprechen, die sagen, Mensch, mit eurem Alter und eurem Potenzial und so, da müsstet ihr doch eigentlich richtig Gas geben und das irgendwie mit 10, 12, 15 Firmen machen. Aber nein, das ist eben genau nicht unser Ansatz, weil in dem Moment kann ich es wieder nicht persönlich machen. Dementsprechend ist eben unser Ansinnen zu sagen, wir kaufen ein Unternehmen und das möchten wir aber persönlich, langfristig und, und auch dann entsprechend mit vollem Engagement voranbringen.
0: Und warum wollt ihr das?
2: Ja, es gibt einfach immer weniger Leute, die Verantwortung
1: tragen wollen, die sich engagieren wollen. Ich denke, die Prioritäten heute sind oft anders gesetzt oder Verantwortungsbewusstsein anders ausgeprägt. Deutschland ist ein Staat, wo viel Angestelltenverhältnis ist. In anderen Staaten in Amerika wird Unternehmertum oft stärker gefördert und wir wollen da mit dabei sein und uns engagieren und unsere Umwelt aktiv gestalten. Und deswegen finden wir das interessant.
0: Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Perspektive und trifft den Zeitgeist ja. Wenn man sich so ein bisschen umschaut, wir haben schon vorhin so ein bisschen auch über klassische Investoren gesprochen in solchen Fällen. Es gibt ja da auch noch diese Vermittlungsangebote, also zum Beispiel Tradineo oder auch diese Unternehmensnachfolgebörse NextChange vom Wirtschaftsministerium. Wie seht ihr euch da? Ist das für euch hilfreich? Nutzt ihr die auch oder liegt das so ganz wieder in einem anderen Bereich? Also wir
1: nutzen die nicht oder wenig, weil wir eben versuchen über unsere eigene Suche, weil wir ja am, selbst am besten wissen, welche Unternehmen uns gefallen, äh, Unternehmen zu identifizieren. Wie schon gesagt, wir sind keine Berater, die Unternehmen in einer Nachfolge beraten. Wir sind auch kein Private Equity Fonds, der versucht möglichst viel Kapital seiner Kunden in möglichst viele verschiedene Unternehmen zu investieren, sondern wir sind die persönliche Nachfolge für ein Unternehmen vor Ort. Wir sind Kripp und Stanik.
2: Und was wir eben auch gemerkt haben, ist, dass der Unternehmensverkauf ja, eine sehr persönliche Sache entsprechend ist. Und dementsprechend Unternehmer in der Regel nicht unbedingt auf einer großen Plattform platzieren, ja, ich äh, überlege mir mein Unternehmen zu verkaufen, sondern dass das einfach ein bisschen diskreter abläuft. Und dementsprechend haben wir festgestellt, dass nicht unbedingt die besten Unternehmen sozusagen auf diesen Plattformen oder die interessiertesten Unternehmer auf diesen Plattformen zu finden sind, die also wirklich Interesse haben, ihr Unternehmen zu verkaufen. Und dementsprechend haben wir eben die Erfahrung gesammelt, dass diese Direktansprache, so wie wir es machen, einfach zu den besseren Unternehmern oder Unternehmen führen letzten Endes für, für uns und unseren Ansatz.
0: Jetzt seid ihr aktuell ja, ich sag mal, eher süddeutsch orientiert, aber das finde ich ganz interessant, in der Brand 1 steht. Ihr hättet auch kein Problem damit, irgendwie nach Nordbrandenburg oder Südschleswig-Holstein zu gehen.
1: Ja, wir sind geografisch agnostisch. Wir wollen im deutschen Sprachraum bleiben, weil wir ja mit den Mitarbeitern kommunizieren können müssen. Und Deutsch ist nun mal unsere Muttersprache, ist bekannt für den deutschen Mittelstand und insofern sind wir viel in Deutschland unterwegs. Aber wir wären jetzt auch nicht abgeneigt, in Österreich oder in der Schweiz ein Unternehmen zu übernehmen. Das wäre für uns gleich gut. Wir sagen immer auch, da ich Südtiroler bin und in Lichtenstein auch ein bisschen verwurzelt bin, Südtirol und Lichtenstein würden wir auch, uns auch noch anschauen. Aber da sind einfach die Märkte sehr, sehr klein. Es gibt dort sehr, sehr wenige Unternehmen, aber auch sehr gute Unternehmen. Also falls wir dort eins finden, könnten wir uns das auch vorstellen.
2: Am Beginn unserer Reise haben wir uns tatsächlich auch erst alleine und danach mit unseren Partnerinnen, wir sind beide verlobt, eingeschlossen und haben uns die Karten gelegt, wie man so schön sagt. Und haben eben auch unsere Verlobte eingeweiht, dass das eventuell bedeuten könnte, dass wir, ich sage einfach mal, nach Norddeutschland ziehen oder eben nach Österreich oder egal wohin. Und nachdem die uns dann beide zurückgemeldet haben, Mensch, das ist für uns okay und wir würden da euch auf jeden Fall dabei unterstützen, wenn ihr das machen wollt, war für uns die Entscheidung, das auch zu tun, auch entsprechend, entsprechend leicht. Also von daher haben wir die volle Unterstützung auch von unseren Partnerinnen, dass wir so einen Umzug natürlich dann auch entsprechend machen können.
0: Wie muss ich mir den Alltag bei euch eigentlich vorstellen? Also ihr habt schon angesprochen, ihr schreibt persönliche Briefe. In der Brand 1 kann man auch lesen, dass ihr da Schokolade reinsteckt zum Beispiel oder auch Olivenöl. Fahrt ihr dann wirklich mit dem Auto quer durch Deutschland und trefft verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer?
2: Genau richtig. Also... Das Erste, was wir tun, ist eine Recherchearbeit und wir suchen eben nach, nach den Unternehmen, nach den Kriterien, die wir uns vorhin schon besprochen haben. Und wenn wir da ein interessantes Unternehmen gefunden haben, dann schreiben wir da entsprechend einen Brief ja, mit unserer Interessensbekundung. Zum Beispiel, machen wir es mal ganz konkret am Beispiel des Herrn König. Ja. Der Herr König hat dann einfach eine E-Mail zu uns geschrieben und hat gesagt, Mensch, das, vielen Dank für den tollen Brief, finde ich ganz interessant, lassen Sie uns mal sprechen. Und dann haben wir erst ein Telefonat vereinbart und nach dem Telefonat sind wir dorthin gefahren und haben uns entsprechend das Unternehmen noch angeschaut. Und in dem Fall mit dem Herrn König waren wir beispielsweise beim Abendessen. Es war auch sehr schön, weil seine Frau dabei war. Weil uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich wirklich auf einer persönlichen Ebene kennenlernt, weil am Ende ist es natürlich eine persönliche Entscheidung und es muss auch einen persönlichen Fit geben ja, zwischen dem Unternehmer, seinem Unternehmen und uns. Und im Moment stehen wir mit dem Herrn König im lockeren Austausch und loten beidseitig aus, wie wir weitermachen. Und genauso läuft das ab. Also wir schreiben ersten Brief und nach einem ersten Kennenlernen, meistens telefonisch per Videokonferenz, würden wir uns dann entsprechend ins Auto setzen tatsächlich und dann dorthin reisen und, und wirklich den Unternehmer und das Unternehmen kennenlernen, ja.
0: Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, dass die Idee, ich sag mal so, nicht skalierbar ist. Aber die Frage steht ja schon dahinter, würdet ihr euch wünschen, dass vielleicht noch mehr junge Leute, Männer und Frauen auf die Idee kommen, sowas wie ihr zu machen und zu sagen, hey, ich werde Unternehmerin oder Unternehmer?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Unternehmer sein hat was Schönes. Ja, man ist ein eigener Herr, beziehungsweise man kann bestimmen, wo man in der Welt was machen will. Es gibt in Deutschland einen riesigen Bedarf an Nachfolgern, nicht nur unserer Generation geschuldet, sondern auch der drüber. Die Generation vor uns sind einfach mehr Menschen demografisch als wir und da ist es natürlich so, dass viele von diesen Unternehmern der Generation vor uns natürlich einfach keine Nachkommen haben, weil die demografische Pyramide in Deutschland so gestaltet ist. Also von dem her gibt es riesiges Potenzial und es gibt verschiedenste Sektoren, verschiedenste Firmen, die für unterschiedliche Personen der richtige Match sein könnten. Insofern können wir da nur Leute motivieren, das Gleiche zu tun und sich auf die Suche zu begeben, ein Unternehmen zu finden und fortzuführen.
0: Kassian Stanjek und Gaudenz Kripp von Kripp und Staniek hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Erfolg für die Suche. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Den Text zu zweit bereit von Stefan Scheid findet ihr dann in der Mai-Ausgabe des Brand 1 magazins Den Link zum jeweils aktuellen Magazin findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Mittelstand hören wollt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle unseren Mittelstandspodcast vom Podcast Radio Detektor FM. Einfach mal im Player eurer Wahl nach Mittelstand suchen. Außerdem muss ich an dieser Stelle fast schon auf eine ganz besondere Woche in unserem Podcast-Podcast hinweisen, denn in dieser Woche jetzt gerade haben so spannende Leute wie Raul Krauthausen, Maria Lorenz Bokelberg, Holger Klein oder auch Samira el Wasil ganz persönliche Podcast-Tipps geliefert. Ich selbst habe da auf jeden Fall gleich mehrere Inspirationen mitgenommen. Hört gern mal rein in den Podcast-Podcast, übrigens zusammengeschrieben, also ohne Leerzeichen. Nächste Woche melden wir uns dann hier im Brand 1 Podcast übrigens mit einer Sonderausgabe von der Leipziger Buchmesse, denn da sind wir live vor Ort. Ihr könnt auch gerne bei uns vorbeikommen. Ihr findet uns in der Glashalle, wenn ihr denn auf der Leipziger Buchmesse sein solltet. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr dann auch wieder zuhört bei dieser Sonderausgabe. Und wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt und Podcasts bei Amazon Music hören solltet, dann sucht einfach nach Brand 1 Podcast, drückt auf das Herz und den Folgen-Button. In diesem Sinne, gern bis nächsten Freitag.